Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Are you still there? <laughs> Hello? Let's have a TV. What are you talking about? XOXO News. XOXO News. Hello, hello, hello. Bienvenidos a Chocho News, XOXO News in English. Esta semana vamos a hablar de RuPaul's Drag Race All Stars 6. Todas estrelladas. Eh, esta semana vamos con un poquito de retraso. Apenas un poquito de retraso. Sí, solo un poquito. Ha sido, sí, cuestiones externas a nosotros. Y vamos a hablar de Rumerican Horror Story Coven Girls. Ya me has pisado el título del podcast. Eso va al final de la introducción. Eso va al final del capítulo. <risa> Bueno, yo soy Manu Palmer y esta persona que no deja de pillar. Gracias por escuchar. Ah, esto era Rubén ¿Cómo te llamas? Dilo, que no, no te he presentado. Estoy Guerrero Glitter. Muy bien. ¿Ya, ya, ya dejas de pillar? Yo he dicho ya que soy Manu Palmer. Ah, muy bien, pero encantado de conocerte. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en tu casa esta semana. Estamos en mi casa. Sí. sí. Bueno, pues... Eh... Cuéntanos un resumen del capítulo. Ah, bueno, ahora viene mi momento. Vale. Sí. Eh... Ahora te toca a ti. <risa> la semana pasada tuvimos como challenge a las reinas básicamente sentadas en la mesa peor construida de la historia, dialogando sobre temas de maternidad, sexo y complejos. El challenge nos pareció una castaña pelonga. Sí. Y el voto se saldó con Kyle por aburrida, Scarlett por artificial y Jan pues por ser Jan. Ginger recibió un regalo de Navidad por adelantado y se convirtió en la ganadora del reto. Bianca se hizo pasar por la Lisina Assassin, básicamente por los jajas, para después revelar que Mayhem Miller era la verdadera asesina. Tras uno de los mejores leaks sin recientes, Ginger volvió a ganar, expulsando inmerecidamente, para nuestra opinión, a sí. Scarlett Envy. Muy merecidamente. Incomodada a Rue suele tener siempre esa sentencia final, y si no preguntad, pues a Willan, Matthew o Delta Work. Esta semana tenemos un reto de actuación a la Ryan Murphy, un runway lleno de góticas, uh, bon. <ríe> una nueva expulsada... Y eso, bienvenidos a, como ha dicho Palmer, Rumerican Horror, Horror Story. Coven Girls. Qué compenetrador para no haberlo ensayado, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, a ver, vamos con el momento vuelta al web room, con la urna y los pintalabios. Ginger obviamente está contentísima. Pandora se le saca el pintalabios y poco a poco se va viendo que ha habido un empate. La cara de Jan es... Si ya tuvo la cara descompuesta la semana anterior, cuando se vieron que todos los votos eran para Yara, ya vivía toda Kiria, pues esta semana es como... Oh, 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 oh. Dice que verdaderamente la molesta que a pesar de haber ganado una semana y a pesar de ya, según para su parecer, demostrar todo lo que vale, pues que, que hasta a punto de ser su casa, básicamente. Uh -huh. Encima, para más Inri, todas le dicen que básicamente es una falsa y que siempre está a tope. Ella dice que es ella misma. Entonces, claro, volvemos a lo mismo que dijimos la semana pasada. Te están criticando ya solamente por ser tú. A ver, es que la crítica es un poco... O sea, la crítica de, de los jueces, me refiero. Es que criticarte por ser tú es una putada. 
O sea, entiendo a Jan porque dices que no es mi culpa, porque yo soy así, ¿sabes? Mm. Si no te gusta, pues no sé, no haberme un cogido poco, para un poco el concurso. el caso de la ganja en su edición. Sí, pero sí. al mismo tiempo, yo si hubiera estado en el War Room en ese momento, habría hecho un roll ice enorme en plan de tía, eh, no te das cuenta. Kylie agradece a Ginger y a sus compañeras no haber tenido ni un solo voto. Y Ginger aprovecha este momento para decirle, ¿sabes qué? Estoy a punto de echarte yo a ti. <ríe> o sea, que es como, ¿por qué? <ríe> Fue muy gratuito. A veces que a mi Ginger, ya en su edición, en la 7, no me caía muy bien. Y ahora en esta, tampoco es que me caiga muy bien, pero entiendo que lo hacen so un poco por el show. En plan de... Voy a soltar estas cosas, voy a hacer sí, estos comentarios. Así, voy, que, voy a... ¿De qué te beneficia? O sea, es una cosa que ni siquiera has comentado en el programa. No va a ser en ningún lado, no en ningún confesionero que, en el que hayas dicho. ¿Para ya. qué? Fue un poco sobrada. No, no creo que haya sido un poco sobrada, pero... Creo que sí que fue a lo mejor más... Eh... No sé cómo decirlo. Eh... Voy a crear drama. Just because, ¿sabes? Sí, un poco así también un poco de pecar de poco inteligente. Porque por cosas menores ha llegado alguien luego al botón y te han dicho chica, a tu casa ¿Sabes? hombre, estaría muy bien que si yo fuera Kylie futuro... y gano la semana que viene y Ginger está nominada a lo mejor me planto echar a Ginger porque Ginger estuvo a punto de elegirme pintar y se encima tiene la, la desfachatez de decirme la cara pues sí <risa> o sea, pero bueno vamos al día siguiente leen el mensaje de Scarlett con la burbuja explotada es su sueño Raya comenta que hasta ahora no ha habido dobles ganadoras de retos, todas las ganadoras han sido individuales, Yara ganó también y se fue, pero el resto siguen estando adentro, uh -huh. pero claro, solamente llevan un reto ganado. Yo no, no recuerdo que haya pasado antes esto de No, porque ganadoras. ya All Star siempre es muy... Pues acuérdate de All Star 2 con Alaska fulminando todas, All uh -huh. Star 5 con 6, cada 2 por 3 en el top... No sé si 6, 6 mis crackers se repartieron bastante el top. Sí. Está todo bastante repartido y yo creo que sobre todo se debe a que el, el casting es muy variopinto. Entonces, la que no es buena en una cosa es buena en la otra y, y demás. Aparece Ru y revela que esta semana el reto es sobreactuar en un challenge inspirado por las series de Ryan Murphy. Sobreactuar, muy, muy bien elegida esa palabra. Bueno, es que ellos dicen overacting. Ellos, eh, la palabra que ellos usan en vez de sí. actuar es overacting. Entonces, las series de Ryan Murphy, eh, somos fans de Ryan Murphy... Hombre, a ver, hay que ser fan de una persona que tiene buenísimas ideas y las ejecuta fatal. A eso voy, a eso voy. Y es sigue como... triunfando en Hollywood. En, o sea, hay que ser Charlie, muy fan. en palabras de Charlie Hayes, es la Juana de Arco de, de, <risas> de todas las series de televisión. Pero es que es muy... O sea, yo creo... La única que se puede saber un poquito igual es Pose, que a ti no te ha terminado de gustar el final. A ver, Pose... Mmm... Pero para ser Ryan Murphy podría haber acabado muchísimo peor. Exactamente, a eso voy. Post podría haber terminado, pues no me quiero hacer spoilers, pero Post podría haber terminado muy mal. Muy mal. Muy mal, muy mal. Y básicamente la tercera temporada de Post es un deus es máquina en forma de, de temporada final. Es un poco en plan de, es la última temporada, tenemos que llegar hasta aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues este personaje fuera, nos adelantamos cinco años, ya está, terminada. Ratchet igual, Ratchet empieza muy bien los dos primeros episodios y luego... Todo el mundo desbarga. me dijo que Ratchet no tiene ni pies ni cabeza. American Horror Story, todas las temporadas empiezan de puta madre y todas desbarran. Sí. Vamos uh -huh. ya directamente al momento de reparto. Eureka decide hacer el personaje de Kathy Bates... Jan duda si se Rachel Berry durante un rato, pero claro, es un personaje escrito para Jan, básicamente. Sí, porque cuando ves el challenge dices, es Jan. Enseña, eh, cuando ya deciden hacer el personaje, empieza a ensayar, así como a cantar y tal, enseñan un montón de reacciones como desagradables de las compañeras, 
y esto es Sadie, porque no creo que fuera una relación una, una reacción real, sino una reacción del papel de cada una, reaccionando al papel de, de, de Jan. Y lo cuelan mm, como diciendo, pues lo cuelan como porque hacen, hacen un, una lectura de guión. Sí. Y una lectura, una lectura de guión tú ya reaccionas para, para, como vas marcando, sí, para, sí. Vas, para ir marcando cosas después. Y eso lo, lo cuelan como que reaccionan de verdad antes ya no así. O sea, es como, tío, manipulación total. Aquí ya se queda con, con Gabi, el personaje de Gabi, Gaburi Sidibei, Sidibei, o como Gaburi Sidibei. Así. Pandora se, va, se pelea con Trinity por el papel de John Crawford. Y al final Trinity se queda con Raya haciendo de las gemelas. Gemesas. Gemesas. Ginger y Kylie se juegan a piedra papel tijera otra vez. El papel de Jessica Lange. Ginger vuelve a perder. No se la da bien este juego. Y de hecho, además, si te fijas, esto es una cosa una fricada. Pero en las dos creo que hace lo mismo. En las dos se la hace piedra o en las dos de papel. Eh, creo que sí. Creo que... Hace el mismo gesto. Los Tanto Scarlett en el anterior como en esta. Kylie y Scarlett usan papel. Y, y él usa, la piedra, usa piedra, ¿no? Y es como, tío... <risa> eh, Ginger al final es Emma Roberts. Surprise, bitch. Uh -huh. Las chicas empiezan a ensayar y aparece Angela Bassett en la pantalla. Sí, porque en el pueblo no está. Estamos en Coronavirus Times. Entonces, pues aparece todo el mundo por Zoom. Que es una buena forma de traer a gente, porque la excusa que siempre tienen en Drag Race para no traer a diversos invitados que se supone que son míticos es que como se graba en verano, es momento de gira, es momento de grabaciones de películas. La grabación sin más, eh, Ginger lo hace bien, Trinity también. A Raya le insiste mucho en que cambie el tono de voz. A mí no me molesta el tono de voz. Mm, sí, porque a ver, también lo que dice ella, en plan de, oye, me he creado este personaje que tiene esta voz, ¿sabes? O sea... Y además cuando, eh, yo creo que es para esto ayuda mucho haber visto las series de, de American Horror Story, eh, Freak Show, que son las mesas una ya hace una voz como muy así, en fin, sí. o sea, que es como que le pega, así que es verdad que no tiene tan voz, tanta voz de pito, pero es que Raya en cuanto cambia la voz le sale una voz de pito. Sí, bueno, la, la voz de Raya es muy característica. Por eso, entonces, no sé, es que creo que le fue un poco demasiado drama para, para montar drama, para, para tener una, una excusa una para, excusa para la... poder nominarla. Exactamente. Por la grabación ya puedes intuir cómo van a ir las nominaciones esta semana. Ah, esto es importante. Trinity eh, confesó que la grabación... Cada vez se iba poniendo más nerviosa, más nerviosa. Si tú ves la grabación, ves a Trinity haciendo caras y, y diciendo cosas y tal. Dice que el problema que el, más, el básico, el, más, el mayor problema que tuvo es que, claro, iba atada a Raya y Raya estaba nerviosísima y con uh -huh. cada crítica que dice que, por ejemplo, la crítica del tono de voz no solamente fue una vez, sino que fue muchas más. Uh -huh. Ya se enseñaron. Y que con cada crítica que le hacían, ella se ponía más nerviosa, llegando a temblar y sudar como una cochina. Y claro, la uh -huh. otra estaba atada a ella. Dice, ¿tú sabes lo incómodo que es intentar estar tranquila cuando tienes a alguien temblando a tu lado que está atado a ti? Sí. Dijo eso, también comentó que a Kylie se le, le hicieron repetir la frase esa que... Bueno, bueno la frase, le hicieron repetir todo. Le hicieron repetir todo, varias veces. Eh, que estuvieron media hora de reloj para que lo hiciera bien. Mm, a mí me sorprendió porque luego cuando se ve el resultado final tampoco me parece tan tan, oh Dios mío, ¿sabes? Hmm. O sea, no lo hace mal, destaca, pero... Ella la verdad es que al principio no, no lo llega a hacer mal, pero, pero sí que es verdad que la falta mucho. Le faltaba fuerza. Y ya cuando Michelle se levanta de la silla le dice, no, venga, vamos a hacerlo... <risa> no, mira, imítame, lo hago yo y lo imitas. Lo hace por ella, es un poco... Mmm... Quiero pensar que ese momento es buscado para hacer de drama otra vez sí. y... 
Porque yo pensaba que Kylie, de hecho, iba a estar nominada después y de Y darle un eso. punto, porque yo lo veo hasta cómico. El momento de Michelle levantándose, actuando fatal, porque tampoco actuó, actuó muy allá. Bueno, mejor que Kylie, la pobre, sí. Y el hilarante, Ross Matthews, como que llora y se emociona y tal. Eso ya tiene que ser de coña, o sea, eso ya ah. es como momento buscado de coña total. Aquí Día también enseña repitiéndose un montón allá misma las frases. El momento de Eureka. Eureka, ¿puedes cambiar? ¡Anjo Biggest Fan! Ay, Dios mío. Eureka, eh, ¿puedes, ¿puedes cambiar y modularlo un poco así? Si no te preocupes. ¡Anjo Biggest Fan! O sea, es como otra vez. <ríe> Me recordó un poco a cuando repitieron el jiggly lo de Is Very Santrope y lo repetían cada vez en el capítulo y iban colando. <ríe> es verdad. ¡Anjo Biggest Fan! A mí me pareció, por ejemplo, no sé si en la grabación también pasó lo mismo, pero si con Eureka ves que no cambia el tono y no insistieron, y con Ray insistieron, y con Kelly insistieron... No te enseñan no te enseñan que insistieron, claro, estos montajes... Claro, te, o sea... no te lo enseñan o no pasó. Entonces, claro, que todos sabemos de qué pie cogea aquí, mm. tanto Wow como la producción del programa. Vamos al día siguiente. Kylie y Ray ya están nerviosísimas porque se creen que van a ir al botón. They're all bottoms. Hablan de, de magia, de espíritus, de sucesos. ¿Y te dio miedo? No. ¿Te dio impresión? No, no. Yo soy muy sensible con estas cosas, pero la verdad que ver un programa de drag queens hablando de, de espíritus no me, no me molesta mucho. <risa> Raya le pasa como a mí, dice que no quiere saber nada de espíritus, que no, a veces es muy gracioso y dice, no, te, no me interesa saber ni cómo te mueres, ni no, cariño, no, ¿estás bien? Estupendamente. <risa> you go on. Aquí le dice que quiere montar una funeraria. La cara de Raya en ese momento es mortal. No sé si te acuerdas tú del meme de Raya así, con los ojos pintados de violeta. Sí. O de púrpura o de morada, no me acuerdo cómo es. Vamos con el momento Runway. Runway. Primero aparece Ru, luciendo Como patorras. Sí, primero. Y para mí es a piso fabric. El Ru está teniendo semanas muy buenas y muy malas. Hemos pasado ya del shock inicial que era Ru luciendo piernas. Y desde entonces ha sacado varios looks con, con piernas al aire y suelen ser todos muy guays, pero este no. Tenemos a Michelle Visas, como siempre, el... Hilarante. Ross Matthews y Surprise Beach, Emma Roberts, como hemos dicho. Embarazadísima, que iba con, todo el bo... iba con el bombo. Ay, no me fijé, ¿eh? Pues sí, iba, iba, vamos, con el bombo a ¿Cómo punto está de... sentada? El va a salir, va a salir ya. Estaba sentada, gracias a Dios. A ver, pero ya, ya nació, ¿no?, el niño. Hombre, desde hace, sí, hace un, un año, año que se grabó eso, claro. niño, digo yo, por el bien de todo el mundo, que ya habrá salido, claro. <risa> ¿Vamos con el runway? No. El runway es... Oh, my God. Es decir, lose God. Eh, mm -hmm. Góticos. Oh, my Góticos. God. God is a woman. Podría haber sido otro nombre para la categoría. <risa> Primero vamos con Ginger Means. Luciendo, pues... Primero que todo tenemos que decir, yo tengo que decir que me sorprendió la cantidad de inspiración victoriana sí. en la pasarela, que es como no hay otro tipo de gótico en el mundo que el gótico victoriano. Pues es lo que te digo, que es que yo creo que todas estas cosas, eh, la, los norteamericanos, la única referencia que tienen es pues cosas victorianas y American Horror Story y ya está. No tienen, ¿Cómo se llama el escritor, no tiene más, este, más... el escritor este del cuervo? Eh, Garalan Poe. Ese, es muy rollo eso. Sí, de, del siglo XIX todo, eh, pero porque no tienen más historia, más folclore en Estados Unidos. Bueno, la historia de ellos es escasa, sí, pero bueno, el, los góticos ahora siguen existiendo. O sea, así que en Estados Unidos hay góticos, porque no va nadie de un gótico actual. Bueno, no va nadie, alguna va, pero. Porque hay cosas, por ejemplo, Ginger Mitch. Uh -huh. La peluca mola un montón. Uh -huh. Me gusta lo del rollo del vudú. El vestido no está del todo mal, pero sí que es verdad que se me queda un poco simple para lo es que simple. es. Las botas, volvemos a lo mismo, y sigue teniendo un problema con la proporción. O sea, Ginger tiene la misma altura desde la edición 7, All Star 2 y All Star 6, que Sí, no ahora. ha crecido. Y sigue con el mismo problema. En la edición original suya, en la 7, no tiene tanto problema con las proporciones. En All Star 2, 
No recuerdo yo que tuviera tanto problemas con las proporciones. Estuvo un poquito tiempo también. Bueno, pero lo que vimos, y ahora aquí es como, eh, tía, no sé, parece que, que han cogido en la pandemia. Eh, no sé, lo que dices tú es muy simple, el detalle del vudú está bien. Yo la peluca la habría quitado en la pajarita. Ah, no, 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 el lazo es total, el lazo es lo el que lazo. le da el punto. El lazo con el broche, es lo... si el lazo con el broche, fatal la peluca. Bueno, eh, pero sí, me parece un poco simple. O sea, el vestido es... puede estar perfectamente en una tienda de disfraces. Uh, sí, yo sé. En plan, Estoy sofisticada. entre el tut y el boot. Voy a darle un tut. Yo le doy un me. Ah, es verdad, tenemos el me. Por tenemos ahí. el me nosotros. No, venga, le voy a dar el tut. Yo le doy el me. Pero vamos, yo creo que el tut se lo lleva pues, simplemente por el muñeco de vudú. Hombre, es un buen detalle. Eureka, la peluca no es gótica. No. La peluca es María Antonieta. El maquillaje no es gótico. El, el, la peluca es María Antonieta en, en un after. Sí. En, en Bergain, en Berlín está. El maquillaje no es gótico tampoco. El maquillaje. El traje, bueno, me puedes decir que es gótico, pero. El traje es gótico porque es, es negro, eh, de cuero. La piropearon mucho, incluso, incluso por el traje, pero me parece, me parece un traje feo. No sé, no me gusta. Y luego encima, otra cosa que no entiendo, aparece el runway y aparece como si estuviera fumándose un porro, lo tira, empieza a caminar y en mitad del runway hace así, se, acaba, se coge la uña como si estuviera haciendo un, un, un este de coca y es como que tiene que ver eso con que ser gótica. Mm, a mí me parece que es un poco runway eh, dominatrix en Versalles, más que gótica. En este caso decir boot. Es un boot. Y Eureka me está preocupando porque Eureka llevaba una temporada muy buena en la que estaba sacando lucazos y lleva dos semanas que a mí... Trinity K. Me parece una aproximación interesante que no es tan victoriano como otros looks. Mm. Y está muy guay, muy mucho feather, mucho volante. Me parece que tenía un look distinto a lo, a lo habitual. Es una, una, un approach distinto. O sea que, por mí, tut. A ver, es un tut, pero yo veo este look y no pienso en gótico. No, eso sí es verdad. Yo veo este look y pienso, pues, un editorial, algo high fashion, algo tal, pero no veo gótico por ningún lado. No veo gótico, no veo oscuro, no veo tenebroso, no veo nada. Era muy guay, la cola ocupaba todo el runway, encima abajo quedaba como... La técnica que usaron para hacer la cola queda como si fuera humo, cuando mm. se va moviendo parece humo. Está guay, pero... No sé, quizá con otro tocado. El tocado a lo mejor es demasiado... No es gótico, es que no es gótico. Mm. Un poco Black Excellence. Sí, es un poco así. Eh, voy de negro. Un tut, obviamente, tut. porque es un lucazo, pero para, la, para, para, lo que tiene, para lo que piden, pues se me queda pues así. Se me baila, se me baila un poco. Raya. Yo que tengo un problema. Es que, claro, es que todos los looks. Todos los, los de Raya son iguales. La mayoría de los looks de esta semana, no, y, esta, y esta pasarela en sí, son looks que caen de un lado o de otro. O sea, pueden caer de los dos. Y luego para mí, o sea, este look es igual que el del, el del árbol, ¿sabes? Ah, sí. Es igual, es un pantalón con un corsé que se sale y le llega hasta el cuello. Es igual. Entonces me está empezando a preocupar Raya. A mí Raya, me acuerdo que... No sé si fue Silky. Silky dijo que Raya se había gastado solamente 600, 600 euros. O, perdón, 600 dólares, sí. En All Star 6. Y en ese momento dije, ¡Uh, jazz, girl! Pero ahora empiezo a entender por qué se gastó solamente 600 dólares. Porque claro, estos runways... Me da rabia, me da rabia porque va muy guapa, Ajá. lo vende muy bien, ella sabe venderse lo muy vende bien en la pasarela, bien. va muy guapa. ¿Va de gótica? 
Bueno, el corsé puede dar un poco de vibes. El choker también un poco. La argolla está... ¿Cómo se llama esto en español? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, estos collares que se llaman... Garantilla. En la garantilla, eso. Pero no es... Got... Bueno, a mí me parece que ha usado como materiales muy... Déjame decir, voy a decir una cosa. Porque el pantalón parece que es, es determinante. ¿Es gótico? Sí. ¿Va guapa? Sí. Pero si tú buscas gótico en el diccionario, ¿te aparece una foto de esto? Pero me parece guay que haya cogido, lo hayas reinterpretado de manera moderna. A mí reinterpre reinterpretar está muy bien, pero reinterpretar desde la simpleza una temática como la gótica, me mm. parece quedarse... No. No, es un boot. Yo le voy a dar un tut. Pero como me vuelve a sacar un pantalón con un corsé... Akiria sí, Davenport... Esto sí, ¿ves? Esto, esto sí, sí que es esto, sí es, esto es gótico, esto es eh, oscuro, esto es un poquito siniestro, esto es drag, esto es de verdad intentarlo... Joder, mira el zapato. No sé, sí. El zapato es total. Yo los zapatos no me había fijado. Y además mira cómo sube la lima, la de la esta sube por la bota. Es chulísimo, chulísimo, sí. chulísimo. Iba guapísima también. Iba, iba muy bien, o sea, sí. Akiria, ¿cómo se maquilla? Es una cosa... Porque cambia mucho. Y la peluca era una pelucaza. Uh -huh. eh, estaba muy guapa. La, la, la intención molaba un montón. El tocado me resultaba un poquito cutre. En cierto sentido. Puede parecer un poco do it yourself. Sí, un es poquito... un poco... Pues eso, un poquito me lo he hecho ahora mismo en casa. Sí. Y con un poquito de goma eva, dos cartulinas y, uh -huh. un, y ya está. Le he puesto una cruz que tiene ahí... Pero, pero vamos, eh, total, genial, estupendo. Tut. Tut. Vamos con Jan. Bueno, Jan. Jan, yo cuando lo vi, flipé en colores. Jan entendió perfectamente el runway. Sí. Y Jan entendió que está en un runway. Uh -huh. Que es lo que se olvida muchas a veces. No sé, me parece uno de los mejores looks de esta temporada. Sin duda alguna. Sí, la verdad es que sí. Jan momento... vino, entendió el runway y sirvió. Y ya sí. está. La, la... El maquillaje, o sea... Me recuerda a, a, a personaje de Final Fantasy, eh, enemigo de Final Fantasy o personaje de peleas, de videojuego, un, sí. un rollo de esos. A mí me recuerda un poco también estética Tumblr circa 2012. También, también, también. Que era muy también. de, oh, soy emo. También. No, cariño, te gusta el negro. Ya está. No sé, yo sé, yo sé darle un shoot. Es un shoot, para mí es un shoot. Venga, vamos a darle un shoot. Es que para mí es uno de los mejores looks de esta temporada eh, eh, overall. Es un doble shoot. La peluca, ya te digo, es total. Lo de la, la, el maquillaje en la cara. Shoot, 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 shoot. shoot, shoot. Kylie Sonic Love. Vale, ¿qué opinas de esto? Porque esto ha sido un poco polarizador el look este. Me gusta. Sí. Me parece muy llamativo, me parece muy interesante. Sí. Me da vibes de... Eh, la discoteca esta que es súper oscura en Berlín. Hmm. No es Bergheim, es otra. Eh, ¿El KitKat se llama? ¿Preguntas a mí? No sé, tú tienes mucha cultura en tu interior. Pero yo en Berlín no estoy a mi puta Bueno, vida, pero tú lees no. cosas. Ya, bueno, pero no. Bueno, no pues tengo ni idea. me da vibes de tía que sale de fiesta a que la follen entre tres una discoteca en Berlín en un cuarto oscuro. Sí, justo, justo, justo es lo que la humedad que tiene yo. Me da, me, cuando hablábamos al principio de que había mucha gótica victoriana... Hmm. Esto es gótica moderna, una gótica de raver. Claro, una... eso. Muy, muy, de, muy de una rave, muy de... Me meto una cuestión en el coño. Las gafas de sol, esas rojas que llevaba al principio también. Yo los cuando dos la moños. Vi, cuando la vi aparecer entre los moños, el látex, las gafas, dije una raver. Una raver gótica total. Y, y me la creo totalmente. Me hubieran faltado a lo mejor más detalles 
que la identificara más como gótica y menos como Raider. Sí. Porque dos cruces a mí no me valen. Para eh, mí tú. Para mí tú también. Pero encima ya lo sirve genial. Para mí tú. Pandora Box. Pandora Box. Pues otra reina victoriana. Sí, pero ves, va bien. Está muy guapa. Además me mola que mete un poco de color. Ya, los góticos también son muy... Ya no solamente de negro, pero mete muy, mucho granate, mucho carmín. Mucho verde esmeralda. Muy verde esmeralda. Entonces, eh, la, la, el meter color está muy guay. El pañuelito, la, la cortinita para taparse como si te vas en el funeral. Eso quieras que no mola. Le da, pues, un teatrillo, ¿sabes? Sí, lo vende bien. Le da un teatrillo. Pero sí es que bonito. es verdad... Es bonito, pero sí que es verdad que, bueno, Pandora lo que le pasa es que todo se queda, pues, como la, a la mitad. Y para mí es un tut. Para mí es un tut. El vestido está sí, muy sí, bien. Sí, para mí es un tut también. Y vamos con el vídeo... Es muy largo. Eh, recuerdo estar viéndolo y decirle a mi hermana, ¿pero cuánto tarda esto? Sí, ¿Cuánto sí. dura? Me pareció sin duda uno, un, un, uno de los peores challenges que he visto en mucho tiempo en Drag Race. O sea, me pareció aburrido, larguísimo, no me hizo gracia casi en ningún momento, solo un poco Pandora al final y ya. Y ya está. ¿Te acuerdas tú el otro challenge de, de terror, el de la temporada 6? Sí. El Yo Drag me out, drag me to hell o algo así. Sí, no algo así. Y la reacción que tuvo, que estaba invitada Elena Hedy, de Juego de Tronos. Sí. Que está, se quedaron todos mirando sí. la pantalla callados y Elena Hedy en plan de... <risa> Mi reacción fue así. En plan de... Yo ¿Te, te gustó? ¿Eh? Ah, no eres línea G de... No, no, no. Yo soy RuPaul, Michelle, el irrante Rosmacios y el resto del jurado. Pues yo soy línea G de... Tú eres línea G de... Claro, tú dijiste... ¡Guau! Me, me he divertido muchísimo. Y yo pensando... Ha sido horrible. Yo me reí un montón. No sé por qué. O sea, yo creo que la clave está... Pero tú también has visto la... Tú también has visto American Horror Story. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. La clave para mí era que... Como había, habido, como había visto American Horror Story, me hacían gracia los personajes porque me recordaban a cosas de las series. A ver, a mí también me recordaban. Era, era todo un poco meta de, de referencia a la serie y referencia a Drag Race. Entonces era como, me hace gracia. Sí, pero aún así... Eh, uf. Yo salvo... O sea, para mí solo salvaría Pandora cuando hace John Crawford. Mm. Ginger Mintz, porque tú de puta madre. Y Jan. Pandora para mí fue la mejor. A mí Pandora me hizo muchísima gracia de John Crawford, me, me, pero me reí muchísimo cuando aparece con, con el hacha. Con el hacha, y digo, las va a separar en dos a las siamesas o algo. Claro. Y le el... enseña, le enseñan la, las pechas y dice, oh my god, las pechas de terciopelo, no sé cuánto. Y se corta cuando eh, el trueno y se queda así como pilladísima. Pero antes de eso, cuando hace de francés, también me hace mucha gracia cuando hace el María París Valenciaga sí. y todo eso, sí está muy graciosa. Sí que es verdad que el papel, pues, es lo que es, o sea... Está escrito regular. Está escrito un poco regular. Jan estuvo muy guay, pero claro, el, el papel le venía al dedillo. La entrada que tiene es brutal. Sí. Cuando deja la bolsa al final y todo es como... Sí, all the awards. Trinity para mí lo hizo muy bien. Sí. Trinity, ah, otra vez que he contado cuando, cuando ya contó lo mismo de... De que la grabación, de que había durado un montón, de que estaba hasta las narices, de que no sé qué. Dice que, que algunas caras raras que pone la grabación, que sí que verá que yo luego me fijé, ves la grabación y ves que pone caras o reaccionada de muy raro, dice porque se estuvo comiendo un pastelito de la risa ah, durante no la creo. grabación. Y claro, le preguntaron, le preguntaron, pero ¿cómo que te comes? Y dice, sí, sí, lo hice súper descarada para hacer más show 
y me grabaron y todo y, y lo comenté incluso grabándolo pero no lo han llegado a meter en, la, en el capítulo ¿Y, ¿y cómo pudo primero meterlo en la grabación? recordamos que Los Ángeles es legal vamos a partir por oh, ahí amiga, eso yo no o sea, sabía. en California es legal no sabía que era legal en California claro, por eso por ejemplo la broma de la ganja el otro día Americated Claro, yo me quedé en plan de madre mía, pero con qué descaro En lo California dicen? es legal, es como si tú tomas un, un vino, ¿sabes? Yeah. O sea, quiero decirte. Y sí, sí, como se lo estuvo comiendo allí directamente. Y sí que es verdad que tú ves la, luego la grabación y dices, sí, pone caras un poco raras o reacciona un poco rara y mm. es porque va fumadísima, vamos, básicamente. Pues, pues muy bien por ella. Lo hizo muy bien. Trinity hace el personaje un poco de Angela Bassett y para Hombre, mí me, me gustó mucho. Y para el fumada lo hizo bien. Lo hizo, vamos, yo fumada no actuaría así. No. Ginger, eh, la clave esta vez a mí Ginger me gustó como lo hizo pero no hizo del papel que se le pidió pero el papel de Emma Roberts en América en Coven es mucho de, oh my god sí, es muy ah, fija, ah, rica, tonta y, y soberbia y de querérselo hmm. mucho y encima de ser mala, de tener mala hostia y Ginger a mí no me transmitió eso Ginger me transmitió un poco de ah, soy más guapa que tú y ya está. Sí, y muy... soy Ginger a través de este papel, pero sí. no soy este papel. Me parece bien decir que lo hace bien, pero esta pleitesia que se le rinda a Ginger de repente desde el programa todo, todo, también, que es como que lo intentan empaquetar, tener la empaquetadita para en plan... Es que el programa nos está vendiendo mucho a Ginger. una posible ganadora, esta es Ginger. Sí. Eso con Ginger está pasando mucho. Sí. Raya también me gustó. Sí que es verdad que el personaje pues a veces se le iba un poco, pero bueno, a mí me, me terminó gustando. Y Kylie para mí tampoco estaba del todo mal. Se nota que actuar no es lo suyo. A mí me parece que está un poco medio gas. Pero para lo que se le pidió, para mí lo hizo bastante potable. A mí las potable, que lo pero... hicieron mal de verdad fueron Akiria y Eureka. Para mí fueron las peores. Para mí fueron las peores Akiria y Eureka de sobra. Eureka no tenía absolutamente nada del personaje de Katie Bates. Eh, nada, nada, actuaba mal. Nada. Mmm, no. Fue un poco sin más. En el momento Soul Train y tal y RuPaul apareciendo aquí. ¡Eh, vamos a bailar! <risa> eh, no sé. Yo cuando terminé de verlo es como... Lo único bueno de esa parte es que apareció el hombre de negro y el hombre de, el hombre de negro me puede meter el puño si quiere y la pierna y la cabeza entera, lo que quiera. Pues o sea, que es un hacerlo. Mi voto habría sido Akiria y Eureka o Raya, teniendo en cuenta el rango y el challenge. Para mí el voto era Eureka y Akiria y Raya y Salvada Raya. Yo mi top sería Pandora, Jan y, 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 y Sonic, y Kylie Sonic. Sí. sí, el top es para mí... Ese era mi top, conjugando look y vídeo. Para mí el top... Y salvadas Trinity Ginger. Para mí el top... Eh... Me quedo con Jan, punto. Esta semana era de Jan. Así cosas importantes de, de, la, de los jueces le dicen a Ginger que robó todas las escenas y Emma le dice que era como miras un, un espejo y es como, ¿qué clase de espejo tienes tú en tu casa? Pues deformado. Eh, no. Eureka la lavaba en el look y es como, no... <risa> aquí como no todo el rato bueno, el momento Kylie cuando dice Ross, no, 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 nosotros no te ayudamos a ponerte allí, tú te ayudaste a conseguir es como, por favor, Shana, Ross sí, sí, es como eh, oh, Dios mío es el momento tan gratuito ves esas cosas son, son las cosas que me molestan de Drag Race cuando intentan pero ya no son Drag Race, es que meterte es muy, muy por la garganta, sí, es muy americano muy en la cultura del esfuerzo es muy americana, no, de, voy a meter por la garganta esto y, te, no, y ya no es la cultura del esfuerzo, es este personaje te lo vamos a meter por la garganta. Ah, pues bueno, sí. Cuando con Kylie no hace falta, ¿sabes? Porque con Kylie no, porque ya cae bien. ella sola cae bien. Ginger a lo mejor es más necesaria porque Ginger tiene una, una, detrás un, una fama y tal, y, y como lo quieras vender. Pero Kylie es un amor, Kylie no tiene ningún problema. Kylie obviamente gana, bueno, obviamente, para mí, eh, gana el reto y Raya y Kiria quedan en el botón. Uh -huh. 
vamos con la deliberación un poco de las chicas en uh -huh. el ANTAC. Aquí ya sabe que es la tercera vez en el bottom y todo el... La defensa de Akiria es que ella va a seguir luchando, pero claro, sabe que son tres veces en el botón. Es que... La Reis normalmente la tercera vez es la última que te toca estar en el botón. Raya es la primera vez que está, está llorando con una madalena, porque claro, para ellas es duro porque son muy amigas, eh, Akiria también está afectada. Y Sonic elige el pintar aves diciendo, que esto también es una cosa que mezcla un poco... Voy a elegir la que voy a elegir y si se quiere enfadar conmigo que se enfade porque al final esto es como... Que si hay que partir peras sí. se parten. Y me chocó un poco y me dio la sensación un poco también de que a lo mejor no era una cosa que grabara ella en el momento. Pues puede ser. Sino que son las típicas preguntas que te pueden hacer al principio cuando vas a empezar el programa de... Los productores las cogen, les hacen un montón de preguntas. Sí. ¿Y qué, cuál va a ser tu criterio para eliminar? Y si alguna se enfada contigo, es la típica respuesta de, pues si alguna se enfada conmigo, es lo que hay, no sé cuánto está. Sí, creo que, y creo que me tiró en esto a la hora de que ella votara. Vamos con el Lixin Assassin. Claro. La Lixin Assassin de esta semana es Manila Luzon. Manila. Ahí está Manila, girl. <ríe> por, un momento, por un momento pensé que era Willan, por la sombra. Yo pensaba como la siempre. Pose, el sombrero y tal. Eh, o Willan o Jada Claro, yo, yo siempre digo. <ríe> Yo siempre digo que es Jada Sense Hall. Siempre. Cuando vi el sombrero digo Jada Sense Hall. Como y como este... no lo fue, pues como la semana siguiente dije Jada Sense Hall. Este es Jada, esta edición, de verdad. <risa> Yo espero, solo para que me hagan feliz, que sea la última Lipsing Assassin, al menos. Manila tendrá que enfrentarse a Sonic y sus dos tetas. Porque el look era las dos tetas y Sonic. Sí. La izquierda, la derecha y Sonic en medio. Uh -huh. Al ritmo de Dirty de Cristina, y en este momento ya supe yo que Manila va a perder. O sea, Dirty de Cristina que era Manila. Y aparte es que Kylie iba guarrona, guarrona. Empieza el y, Mani y Manila, para mí me decepcionó un poquito en el leasing. Manila, a ver, es que Manila no es una canción para Manila. No, pero ya no es solo la canción, sino que es que no la vi. La vi como a medio gas también. Es como, chica, estás en un leasing. Estaban, estaban las dos para mí como si se hubieran levantado la siesta. Sí. Entonces, estoy como yo, están como yo. Eh, bueno, a ver, Kylie estuvo muy bien. Kylie, a ver, Kylie tuvo momentos, obviamente, tuvo momentos de, de la hostia. ¿Se te fijaste? ¿Una mortal hacia atrás? Sí, pero ya no es, la, ya no es el, el hecho de hacer la voltereta, es cómo se recupera ya la voltereta. O sea, a la hora de aterrizar, hmm. de plantar los pies, es como súper elegante. Y a plantar los tacones, incluso. Claro, pero plantar tacones? los tacones, además, hace la voltereta y, y se pone de pie después de hacer la voltereta y planta los tacones, pero con la cadera arqueada, mm. la peluca cayendo hacia atrás, el pelo hacia atrás, es como queda súper sexy. Mm. Y eso nunca lo he visto así haciendo una voltereta tan... Estudiada. Pero es que queda, queda como, en plan, como... Yo creo que la, la base está en que lo hace, lo hace parecer tan fácil mm. que luego lo ves y dices coño, me parece un poco aburrido el lixing. A mí para nada. No es aburrida la palabra, es como que, oh, es demasiado fácil, pero no es que sea fácil, es que lo hace parecer fácil. Uh -huh. El momento que ella tiene, el momento que tiene ella, que hace, no sé cuánto, hace un, unas cuantas volteretas al final de la pasarela, hacia la puerta, uh -huh. termina en la puerta, y de cara a los jueces se pone mirando y empieza a desfilar, que es como, ¡guau! Un controlazo. Mira, la diferencia, Kylie se nota que ha estado un montón de años esperando a que la llamaran. Sí. Y ahora está diciendo, este es mi momento, no puedo desaprovecharlo. Hasta, voy a darlo hasta todo. entrenando Dirty en su casa. Está entrenando todos los días de, 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 desde entonces hasta que le han llamado. Y luego también tiene esa Pandora, que también dice lo mismo. Ay, es que quería que me llamaran, quería que me llamaran. Y está siendo un coñazo de mujer. 
Está siendo aburrida. Pandora, Pandora, Muy lineal. Pandora lo que tiene es que a lo mejor ha perdido la esencia, no del drag, porque ella es muy buena drag, ha perdido la esencia, la esencia de lo que es concursar en Drag Race. Yeah. Ha perdido el punto. Ya En su edición en la 2 no llegó más lejos porque pasó desapercibida. No Era una persona que mm. tuviera mucho drama, eh, no ganó ninguna, ninguna prueba al final, siempre se quedaba como en la segunda y tal. Entonces era muy constante, pero no llegaba como a... Y en el Star 1 no la pobre, no la dejaron y, eh, y en esta le está pasando un poco lo mismo. Es... Pero ahí tienes las dos, las dos caras de la misma moneda. Son eh, drags que... Coño, o sea, estuvieron en Drag Race hace 20.000 años y una está aprovechando muy bien su regreso, su gran comeback y otra está siendo como muy en plan de bueno, yo estoy aquí. También el estilo de drag de Kylie es mucho más fácil de aplicar en el nuevo Drag Race que el estilo drag de Pandora. La ganadora del Lixin es... Kylie Sonic Anika Nika Nika Love. Porque ya te digo, Manila, la pobre. Obviamente. Pues, ya está. Aquí es cuando empieza a revelar su decisión y estamos todos un poco acongojados porque pensamos que iba a ser Raya la expulsada. De hecho, te. Yo, yo estaba súper seguro que iba a ser Akiria. Akiria, Akiria es la, la eliminada. Y a ver, es la tercera vez que la nominaban. Ay, me da pena. Me da pena porque me la verdad pena. es que estaba siendo. Eh, sacando runways brutales no creo que haya sacado ningún runway hasta ahora que no me haya gustado sí bueno a ver el, el, a lo mejor el bueno sí pero el, me esperaba el que más tuvo que hacerse ya en el blue ball ese no había por dónde cogerlo me esperaba más de una queen que llegó a ser finalista de su temporada yo me esperaba más me esperaba mucho más a ver Akira cuando hicimos el mid de queens recuerdo que dije que Akira le benefició mucho hasta la edición donde estaba en su edición 11 la benefició mucho estar ahí porque había de personalidad a las pocas que merecía la pena. ¿Sabes? Entonces, eso sí. es que no te, te salva mucho de, 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 de la quema. Yo, para mí, para mí, Akiria era su segundo botón, no su tercer botón. Pero bueno, sí que es verdad que entre Akiria y Raya, obviamente, Akiria tiene que irse. Pues sí, Raya ha dado mucho más. Vamos a comentar un poquito rápidamente el Antac. Uh -huh. Pandora comenta que está igual que en su edición, haciéndolo todo bien, presuntamente, pero sin ganar nada. Uh -huh. Sí que es verdad que se le empieza a ver una especie de melancolía alrededor de ella. Sí. Yo lo llamaría así un poco. No es tristeza ni, ni, ni pereza, es como resignación, melancolía, sí, sí, resignación. un poco así. Ya era, por ejemplo, cuando, cuando la expulsaron en la entrevista que ella dijo que sabía que sabía perfectamente que no iba a ganar y que mm. venía a pasárselo bien y durar lo que iba a durar y hacer lo que era la gana. Y Pandora creo que está por lo misma, con la misma actitud, pero en el lado contrario de la calle. Mm -hmm. O sea, sé que no voy a ganar, así que me resigno a hacer lo que tengo que hacer que y, y punto más. Manila aparece en el Antac, esta vez también sin pelucas, sin mm -hmm. su head unit, mm -hmm. pero... Aparece con una coleta y un lazo azul. Ahí está Manila, claro. Lo damos, lo damos por válido. Aceptamos... <risa> aceptamos barco como animal acuático. Venga, aceptamos barco. Sí, porque a mí... Si no... Ha hecho, ha hecho, ha hecho, algo, ha hecho algo. Me imagino que vendría de un Photoshop o algo y tenía ya la coleta hecha. Pero bueno, al menos oye. Pues sí. La, el memo no le ha llegado. El email no le llegó, pero, pero quieras que no. A lo mejor un WhatsApp. Bueno, al momento todas reunidas en el Antac hablando de si van a echar a Kiria o Raya y comentando incluso que si hay una cerrada de echar a Raya, se reunieron todas como una que larre ahí un poco. De hecho, el programa, el programa posta se lleva a Raya y a Kiria, que eso no ha pasado nunca, o se lleva una posta y es como, y, y Eureka creo que la dice, pero ya podemos hablar. 
Es que igual Raya, eh, aunque haya cambiado mucho su actitud, pero sigue siendo un poco... Para las chicas, un poco en plan de... Uh -huh. No es, no es como la temporada 11. Yo no he visto para nada. eso para nada. No, pero a lo mejor no te lo han enseñado, pero sí que piensa en plan de, bueno, es que si tenemos que elegir, aquí eres mucho más maja, ¿sabes? No sé. Yo creo que se estaban planteando todas, de verdad, por primera vez real, el dejar a Kiri en la competencia y, y dejar un peso muerto. Porque sí, como por la conversación... Que rayas más competencia. Claro, más, por la conversación, por ejemplo, Ginger habla, Ginger habla mucho y Ginger es la primera que vota, entonces habla más porque es como, ¿qué vamos a hacer? Hmm. Y, la, y, y lo que se desprende de Ginger es como mmm, te, te, ay, yo tengo que echar a Kiria y, y Eureka creo que la responde hombre, si, si, si no echamos a Kiria si echamos a Raya sería una cerdada lo que supone que estaría claro desde un principio te tienes que reunir para hablarlo es que si te tienes que reunir es que no está tan claro es, claro, o sea, es, que, es que no estás muy segura es que alguien se estaba planteando me puedo creer que alguien se estaba planteando de verdad echar a Raya y que no lo sacaran o que para, no lo para proteger a alguien Habrá que ver. Es que a mí me da la impresión de que esta edición se está notando me mucho. Un poco, no sé, no sé si es que estoy aprendiendo mucho más de, de la edición o qué, pero me parece que la edición de esta temporada está... no está siendo muy sutil. Yo creo que no es la edición. Yo creo que es que te está dando Ya somos perras ahora. viejas. Exactamente. ¿no? Está... Y luego ya el, el, el escucharme a mí y decir estas cosas también se te van quedando. Y tú también eres de hasta sabes del medio, sí. sabes lo que es un montaje, sabes lo que es una edición, sabes He lo que montado. es una manipulación. Claro. O sea, que creas que no, pues... Que es como lo de esta semana actual que estamos grabando, que es eh, el siguiente capítulo. Que ya en cuanto ves el previously, el primer acto, ya dices, vale, pues puede estar entre esta persona y esta persona. Claro, eso lo digo Y efectivamente, pues está entre esa persona y la otra persona. Si hay una, si, por ejemplo, si hay una Pandora, por ejemplo, ya en mi Pandora, eh, si hay un capítulo en el que Pandora esta edición no está apareciendo mucho, si hay un capítulo en el que Pandora aparece un montón, ya sabes que Pandora o se va o a su gana, casa o, se o va. gana. La semana que viene vemos a Jan criticar a Eureka y Pandora por no haber ganado aún... Y vemos otra batalla de los grupos, oh. lo cual siempre genera peleas. Oh. Chaos, Henny. Chaos. Chaos. La próxima Lixin Assassin... Tú pensabas que iba a ser... Darien Lake. Yo pensaba que iba a ser Jade Eisenhall. O Jade Eisenhall, <risa> obviamente. Sí, yo pensaba Pero Darien Lake es una disqueen. No, no de Nimor. Ah, no. Darien, a ver, si tú te, si ves en la preview... Obviamente ya hemos visto el capítulo de la semana siguiente, sabemos quién es, sabemos que no es Darien Lake. Spoilers. Pero Daniel Lake ha perdido muchísimo peso. Sí que este, sigue estando gordita. Hmm. Pero no gorda, gorda, gorda. Voy a buscarlo. Está ternesca. Que hace mucho que no. Y luego lo que tiene, los que hemos perdido muchísimo peso, pues la piel al final nos hace un segundo cuerpo. Se Entonces, eh, no puedes quedarte delgada, 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 porque la piel, pues, o te la quitas, o, o es como si llevas un abrigo. Todo el rato un anorak. <risa> pues yo pensaba que era Darien Lake, y porque además Darien Lake es como asesina le ha pegado total porque el ley ya te digo sí. sobrevivió, sobrevivió a tres leaksings y la tía es muy buena haciendo leaksings yo sigo viendo actuaciones de ley ahora que ya una mujer tiene su edad hmm. tiene uno que vi hace exactamente cuatro días con un abanico mira te me das la risa buenísimo 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 ¿Candidatas a ser Lip Sync Assassins? ¿Puede ser Darian Lake? ¿Puede ser Jedi Essence Hall, como hemos dicho? Puede ser Jedi Essence Hall. Puede ser... La tengo en la punta de la lengua, espérate que me acuerde. Cameron Michaels. Cameron Michaels, también es verdad, cierto. Yuju B, 
podía meterla, aunque perdió el único listing que perdió fue el de la de All Star 5. ¿A quién te puede meter? Pues a lo mejor una Hayden Closet de la edición 12, ahora que lo pues pienso. Sí. Hayden Closet superó dos, dos listings. Sí. Y el tercero el tercero se, se quedó Jackie Cox por, por no sé por qué. Y Jackie Cox también hizo varios listings. Sí, pero Jackie Cox... Capaces son. Si no tienen el pues número de el, nadie el, disponible... El listing en el que se fue Hayden Closet que fue contra Jackie Cox ¿no? Hicieron un doble sí. santey mm. y luego hicieron otro y se fue Heidi en Closet. Mm. Para mí tenía que haberlo ganado Heidi. Sí. ¡Heidi! No, no Jackie Cox. Antes de que nos vayamos, Palmer, ¿cuál es tu top 3? A ver, ¿quién es tu ganadora de momento? ¿Tus ganadoras de momento? Ganadora no tengo ninguna fija, pero mi top 3 actual sería Raya, Kylie y Trinity. Yo voy a decidir solamente Raya y Kylie. De momento son las únicas que digo... ¡Ah! Trinity, Trinity, me refiero, Trinity me gusta, Trinity la considero que lo hace muy bien, pero no me despierta el fervor de fan, ¿sabes? Uh -huh. Ginger, por ejemplo, me despierta lo mismo, pero no está, no está al nivel que yo quería de Ginger. Ya, yeah, está un poco ahí a medias. Y sigo esperando a Jara y Scarlett en la repesca. <risa> sea lo que sea. Sea lo que sea la repesca. Que seguimos sin saber absolutamente. De, de, de. Entonces. Jara o Scarlett son mis. Jara y Scarlett son las así. Uh -huh. Pues coincidimos con Trinity ahí por medio, pero bueno. Hasta aquí hemos llegado con, con el Coven, con el pues aquel sí. arresto de semana. Está siendo una temporada extraña. Está siendo una buena temporada, a mí me está gustando está mucho. Buen, está, está, siendo más, buena. está siendo uno de los mejores All Stars, pero este capítulo en concreto ha sido muy... Lo que yo, no, yo, lo, lo que yo opinaba, los jueces opinaban una cosa contraria, sí. los looks también, looks que no me gustaban estaban en el top, gente que parecía que estaba en el botón estaba... O sea, ha sido muy, como muy confuso, uh -huh. ¿sabes? Pero, pero a mí me ha entretenido mucho. Sí, a mí también. Así que esperemos pues que la semana que viene nos oigáis también y os guste. Sí, esperemos que os haya gustado este capítulo y que os guste el siguiente, que sacaremos dentro de poco también. Ya. Eh, nos podéis seguir en Chocho News en todas las redes sociales en Twitter en Instagram tenemos un YouTube eh, luego también pues eh, nos podéis enviar un email un email por ejemplo o dos o dos no nos llegan a spam y nos podéis escuchar pues en iVoox e en Spotify y en Apple Podcasts uh -huh. así que nada esperamos si que... queréis enviarnos vuestras, vuestras opiniones de, del podcast o de All Stars también os interesa sí, nos gusta también saber la opinión de la gente por supuesto, sí, 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 sí. Así que nada, esperemos que tengáis buena semana, que os esté gustando también esta temporada como nosotros, uh -huh. que compartamos favoritas, puede ser. Y nos escuchamos la semana que viene. Oh, no, es Kaina Dimmer, que no uh. compartir favoritas. De hecho, ojalá secretamente, te estoy deseando que, esto lo vamos a comentar más veces, uh -huh. estoy deseando que llegue un momento en el que tú y yo no compartamos opinión para nada. Porque bueno, alguna semana hemos dicho... Ocurre... No, pero ejemplo... me refiero me refiero no a semanas, sino como edición, de que tengamos favoritas totalmente distintas. Que eso ha ocurrido en algunas ediciones, pero claro, estas que estamos grabando no. Es verdad, eso sí es verdad. Pero estoy, estoy, cuando sigamos grabando temporadas y tal, que sí. esto ya es para el resto de Eso es para siempre, cariño. Eh, cuando llegue el momento en el que no, no opinemos lo mismo, va a ser muy guay. Va a ser interesante. Bueno, pues nada, amigas es, eh, oyentes. Cuídense, cuídense, protéjanse, tengan cuidadito. Y vacúnense. Exactamente. Pero eso. Nos vemos. Nos escuchamos. Bye. Bye.